0: O texto da Palavra de Deus nos diz em Gênesis 40, versículo 1 a 8, o seguinte. Passadas estas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito, o padeiro, e o padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se faraó contra os seus dois oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso comandante da guarda pô-los a cargo de José para que o servisse. E por algum tempo estiveram na prisão. E ambos sonharam, cada um seu sonho na mesma noite. Cada sonho com sua, sua própria significação. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Vindo José pela manhã, viu-os e eis que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de faraó, que com ele estavam no cárcere na casa do seu senhor. Por que tendes hoje triste o semblante? Eles responderam, tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. disse lhes José, porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Esta é a palavra de Deus. Eu queria que você frisasse uma expressão que acontece aqui nesse texto, que, eu, que é exatamente a ideia que eu estou querendo usar para a gente poder refletir sobre hoje, sobre o assunto de hoje. Diz a Bíblia, que o copeiro-chefe e o padeiro-chefe foram incriminados ou estavam agora sob suspeição de que alguma coisa tivesse acontecido numa tentativa de matar o rei. Os dois que eram responsáveis pela alimentação do rei agora são colocados na cadeia, até que se esclareça o fato. Mas o que a Bíblia diz que me chama muita atenção é que mandou detê-los na casa do comandante da guarda no cárcere onde José estava preso. Não é interessante isso aí? Como é, é, é incrível essa questão de que eles foram detidos exatamente na casa onde José estava preso, no lugar onde José estava preso. Isso foi para o primeiro lugar. Por isso que eu estou chamando esse tema, esse tema de encontros surpreendentes. Rick Warren afirma que a, a Bíblia é um livro de relacionamentos. E quando você estuda a Palavra de Deus, você percebe exatamente isso. Trata-se de relacionamento de homem com mulher, dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, de Deus conosco, é, de um homem com seu amigo. A Bíblia é um livro repleto de conselhos e de ilustrações sobre, sobre relacionamentos. Van Groningen é, disse que prefere o termo aliança o pacto, ele diz que a Bíblia é um livro de pactos, um livro de aliança, o que também não deixa de ser, é, essa, trazer essa compreensão de que, na verdade, a Bíblia é um livro de relacionamentos, um livro de encontros. E é, e é isso que nos chama atenção. A Bíblia nos mostra, por exemplo, que Abraão é um homem que mora numa, num país pagão, no meio de uma de uma região onde a cultura era politeísta, vários deuses estavam ali presentes e de repente Deus vai lá e pega Abraão e diz, Abraão sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu lhe mostrarei, um encontro de Deus com o homem. Ah, também há um encontro de, Moisés, de Deus com Moisés, Moisés sai fugido do Egito e vai, e vai para o deserto, ele não sabe exatamente onde, onde ir e ali ele se encontra em Padan Arã, que era uma região bem isolada e ele ali é acolhido por um homem que é chamado Getro e esse homem o recebe e ele passa a morar ali e posteriormente casa com a filha de Getro que era um sacerdote de um deus pagão chamado On Moisés vai viver com ele ali 40 anos vai ter filhos vai se casar, vai ter filhos e um dia, no meio do deserto Deus aparece é um encontro surpreendente também Deus aparece a Moisés e ali, no meio do deserto, Deus se revela a Moisés e ordena a Moisés que volte para o Egito para poder tirar o povo da aflição. Então, a Bíblia vai mostrando exatamente sobre isso, esses encontros. Mas a Bíblia também fala de encontros surpreendentes de homens com homens. Por exemplo, a Bíblia diz que Filipe, o evangelista, no capítulo 8 de Atos, ele está caminhando no deserto e de repente ele vê uma caravana. E quando ele vê aquela caravana, alguma coisa o impulsiona, o Espírito de Deus o impulsiona a se aproximar da caravana. E ele vai ali andando como um transeunte, ouvindo o cara lendo em voz alta um texto de Isaías. Aquele texto que fala sobre o servo sofredor, Isaías 53. E aí, atrevidamente, Felipe se aproxima da carruagem e diz assim, você está entendendo o que você está lendo? E ele diz, como é que eu posso entender se não há quem me explique? E ele diz, então eu posso explicar para o senhor. Esse encontro surpreendente vai desembocar do batismo ali daquele homem importante, da rainha de Candace, é, que é atualmente a Etiópia, e ali naquele lugar ele é visitado por Deus e logo em seguida ele é batizado. Não, é, não, é surpreendente esses, não são surpreendentes esses encontros todos que nós estamos narrando? O, o texto de Gênesis 41 nos descreve outro encontro. né? Esse, Gênesis 40 nos descreve esse encontro maravilhoso aqui agora de José, com duas, dois personagens importantes lá do palácio. Esses homens assistem diante do rei, são oficiais. É o padeiro-chefe e o copeiro-chefe. E aí, por causa da suspeição, eles são enviados para a cadeia e caem onde? Eles caem exatamente onde se encontra José. A providência de Deus está ali presente. Nós percebemos como Deus está encaminhando as coisas de uma forma surpreendente, é, e a nossa vida também é marcada assim, com encontros surpreendentes, encontros que a gente não, não, não avalia, mas que se torna a chave da, da vida da gente, o significado em muitas áreas da vida da gente. Deus nos coloca diante de pessoas, diante de circunstâncias, e gera em nós esse encontro surpreendente. E aí agora estão aqueles dois homens ali, na prisão, tendo sonhos esquisitos e estranhos, e de manhã José percebe que eles estão muito perturbados. Quando José passa por ali e encontra com eles, ele diz, o que está que acontecendo? Vocês estão aí, o semblante de vocês está triste, vocês estão preocupados com alguma coisa? Eles deveriam estar, porque, de fato, um deles acabaria sendo morto, né? sabia da suspensão, mas eles estavam agora tristes, não por causa da possibilidade da morte em si, mas por causa do sonho que tiveram. E José, ali, então, revela o sonho dos dois e pede para que, quando eles saírem, para que não se esquecessem dele. E esses homens vão embora, como a gente sabe, eles passaram dois anos até que pudesse, José pudesse ser lembrado é, e sair da prisão. né? O texto afirma exatamente mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava preso. Exatamente na mesma cela, na mesma guarnição. Esses homens vão para a cadeia de onde José está ali. Poucos homens é, tinham tanto acesso a Faraó quanto esses dois homens. Eles serviam diariamente o rei, o rei, eles diariamente estavam ali provando a comida e a bebida para saber se aquela comida não estava envenenada, a bebida não estava envenenada, para proteger Faraó. E agora José está ali diante desses dois homens importantes e José agora faz a revelação desses sonhos. E eles vão embora. Pensando nessa questão de encontros, meus queridos irmãos, esse texto aqui me me ajuda a entender algumas coisas fundamentais sobre esses encontros surpreendentes. Deixa eu falar de alguns deles. A primeira coisa que eu queria dizer é que as coisas mais incríveis podem acontecer nos lugares mais inusitados. José está na prisão. Que surpresa uma prisão pode pode trazer. A prisão é um lugar de sofrimento, é lugar de privação, é lugar de distanciamento social. Todos os dias chegavam pessoas de diferentes lugares acusadas de crimes hediondos, de, de servícia, de traição. E agora chegam dois suspeitos da casa de faraó acusados de terem tentado assassiná-lo com veneno. Esses dois homens, como eu disse, são homens extremamente importantes. E, essas, e ali naquele lugar, José vai se encontrar com ele e as coisas mais incríveis vão acontecer dentro da cadeia. Que lugar mais inusitado poderia acontecer um encontro como esse que nós estamos vendo aqui? Como é que Deus pode trabalhar nos lugares absolutamente inesperados? Como é que Deus pode trabalhar coisas surpreendentes na vida da gente? Então, quando nós estamos em determinados lugares, nós temos uma percepção de Deus, uma compreensão da soberania e da providência de Deus, nós podemos dizer, olha, seja onde quer que eu esteja, Deus pode me gerar encontros surpreendentes aqui. E é assim que acontece muitas vezes com a vida da gente. Muitas vezes nós não percebemos Deus nos eventos cotidianos, mas se é uma coisa que a Bíblia nos faz questão de mostrar, é exatamente Deus trilhando a história do povo de Israel. Frei Carlos, Carlos Mestre ele, ele até chega a falar que a Bíblia é, é, é a história de Deus na história dos homens. É Deus se movendo entre os homens, essa percepção que a gente precisa ter de Deus que está agindo aqui no nosso meio. E aqui nós estamos percebendo, meus queridos irmãos, como as coisas mais incríveis podem acontecer em lugares mais inusitados. Há um tempo atrás, eu estava lendo um livro, aquele tipo de reader digest, aquelas seleções, né e eu estava lendo um livro é, chamado é, Chicken Soup for the Soul. É, seria, a tradução seria mais ou menos o seguinte, Sopa de Galinha para a Alma. E são uma série de narrativas, de historias pequenas, em que as pessoas contam coisas é, que são deleitosas, cheias de esperança, de gratidão. E a gente vai lendo aquele negócio ali, gostando, porque é um livro adorável, né? Foi um best-seller, um New York best-seller também. Mas, mas é uma, acontece, um dos, uma das narrativas que eu nunca me esqueci foi a seguinte. Um, uma pessoa recebeu a informação de que uma amiga querida dele, bem mais velha do que ele, é, havia havia falecido. E ele ficou muito triste com a notícia e, e se enterou onde aquela seria sepultada e descobriu que seria numa cidadezinha do interior e ele foi para lá. Quando chegou ali, ele, na época que não tinha GPS ainda, né, ele, ele, ele viu a funerária e entrou na funerária. Estava ali na funerária ah, e aí ele percebeu que havia uma pessoa que estava sendo a pessoa que todo mundo se aproximava dela e ele entendeu que aquela mulher era, era uma mulher, era a filha da, da sua amiga, embora ele não a conhecesse. Ele se aproximou e abraçou, é, expressou suas condolências e começou a conversar com ela. As pessoas curiosamente saíram e ele ficou ali conversando e falando dela e não sei o que e papapá, até que de repente a ficha dos dois cai. Ele estava no funeral errado, ele estava conversando com uma, uma, uma menina que tinha perdido a mãe que ele não conhecia, mas ele estava num funeral que não era o um funeral, para onde ele queria ir, né? Eles, naquela situação embaraçosa, não tinha outra coisa senão ir da gafe que ele havia cometido, cometido, né? E ali ficaram conversando, mas a essas alturas eles já estavam, assim, achando interessante o diálogo um com o outro. Ela deu o telefone para ele e disse, não, liga depois, a gente conversa mais e tal, né? E abraçaram, ele foi embora e foi para o funeral da amiga dele, deixando a outra mulher que tinha, a outra filha que tinha perdido sua mãe também naquele mesmo dia, mas que estava em outro funeral. Bem, para encurtar a história, depois de alguns dias ele liga para essa menina. Liga para essa menina, pergunta como é que ela está e tudo. E a convida para sair, para tomarem um café, para jantarem. E ela aceita e eles vão e se encontram. E eles começaram a namorar e eventualmente se casaram. Essa menina narra no livro dela, na história que ela conta, ela narra essa história e ela diz o seguinte. Quando nós começamos a namorar, quando nós começamos a, a, a fazer essa caminhada, eu tinha um pensamento o seguinte. A minha mãe sempre foi uma mulher muito brincalhona. Ela sempre fazia chacota de tudo. né? E, e, e eu naquele momento ali agora, me aproximando do casamento daquele homem que por, por acidente entrou, onde eu estava, né, eu, 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 eu fico pensando na minha mãe, se ela pudesse ver o que estava acontecendo, provavelmente ela diria assim, eu sabia que alguma coisa excepcional poderia acontecer na, no meu sepultamento. Bem, ela, ela casou com, com, com esse homem que, ela, que encontrou coincidentemente, né, casualmente, ali naquele funeral. Encontros surpreendentes podem acontecer nos lugares mais inusitados? Essa é a primeira lição que eu queria deixar aqui para vocês a partir desse texto, as coisas mais incríveis podem acontecer onde você menos espera. Veja para onde Deus manda o copeiro e o padeiro. Para a cela de, de José, para estar com José, para ser companheiros de cela de, de José. Realmente, a vida é cheia de surpresas. A segunda lição que eu queria tirar desse texto aqui é o seguinte. As pessoas mais comuns podem se transformar nas pessoas mais extraordinárias da sua vida. Eventualmente, nós encontramos pessoas que não atribuem muito valor, ou tendemos a ignorá lo ou de repente é difícil se aproximar delas. Mas Deus vai abrindo as portas e Ele faz por meio de relacionamentos. Muitas vezes Deus coloca diante de nós pessoas extraordinárias que abrem portas onde não esperamos, ou onde não, não, não sabíamos que poderia existir. Né? Então as pessoas que estão aí conosco, as pessoas é, que andam conosco, se transforma, eventualmente, em pessoas extraordinárias na vida da gente. Deixa eu só contar um incidente para vocês. Em 2006, a minha filha tinha terminado o curso dela de neurobiologia na Harvard. E ela decidiu voltar para o Brasil. Para vocês saberem, o curso de neurobiologia não, não existe no Brasil. Então, ela veio para o Brasil e não tinha mercado de trabalho para ela. Porque porque ela tinha feito um curso muito específico e que não tem validação no Brasil, para vocês terem uma ideia, né? E essa, essa minha filha ficou aqui tentando encontrar empregos, com o currículo dela na mão, um bom currículo, mas onde é que ela vai encaixar. Um dia, na porta da igreja, eu encontro com a Daisy. A Daisy era é, é, esposa de um diácono da igreja, atualmente eles moram, eles moram em Campo Grande, no Mato Grosso, mas a Daisy estava ali na porta da igreja e nós começamos a conversar e ela perguntou como é que está a sua filha? Você disse, ela ah, está procurando emprego. Ela disse, vale, olha, eu trabalho na área de comércio exterior da minha empresa e nós estamos precisando de uma pessoa que tenha fluência em inglês para poder trabalhar. Será que ela toparia? Ah, eu disse, olha, quem sabe, né? E a minha filha acabou aceitando o um convite e foi entrevistada. Ela não sabia nem o que era Anvisa, ela não tinha conhecimento técnico nenhum de todas as informações é, que existem aqui em comércio exterior. Ela tinha que, que conversar, comprar é, produtos fora do Brasil e, e em inglês era fácil para ela fazer isso, naturalmente. Mas o resultado, ela entrou na empresa, ela caiu na graça da Deise caiu na graça do seu, do seu chefe, do seu diretor. E ali foi empregada. Né? E Deus abriu essa porta de uma forma inesperada na porta da igreja. Então, o que, que eu estou querendo dizer é que, às vezes... As, as oportunidades estão aí, muito perto da gente, Deus coloca pessoas muito próximas da gente e a Deise foi usada para abrir o mercado de trabalho da minha filha, que posteriormente saiu da empresa e foi para outra empresa, atualmente ela trabalha na Google. Mas o que é importante é a gente lembrar exatamente isso, que as pessoas que estão aí conosco, elas podem se transformar em pessoas extraordinárias, pessoas que estão tocando a sua vida. Então, não despreze, não menospreze, né? valorize relacionamentos, porque todas as portas que Deus quer abrir para sua vida, Deus vai abrir por meio de relacionamento. Aprenda isso. Todas as portas que Deus abre, Deus abre por meio de relacionamentos. Por isso a Bíblia até arrisca um pouquinho mais, em Hebreus capítulo 13, versículo 2, dizendo o seguinte, Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem saber, acolheram anjos. Sem saber, nós podemos encontrar pessoas que se tornam é, a direção de Deus para a nossa história, se tornam verdadeiros anjos na nossa vida. E boa parte desses encontros são absolutamente cotidianos, comuns, humanos, né? ah, aparentemente acidentais, mas a gente sabe que para Deus não há acaso, não há mas há providência, não há nada acidental. Nós precisamos estar atentos às pessoas que cruzam o nosso caminho, que andam conosco e aprender a discernir a vontade de Deus nisso aí. Deixa eu contar um outro exemplo aqui. Em 2002, eu, eu morava nos Estados Unidos e recebi e, e, e percebi que estava na hora de voltar para o Brasil. Eu tinha algumas razões é, particulares e ministeriais para voltar para o Brasil e eu decidi voltar. Algumas igrejas me sondaram. A igreja, uma igreja lá no Recife me sondou. Eu fui sondado também por uma igreja em São Paulo eu fui sondado por uma igreja em Niterói. Né? E, e aí, o, o, a, é, uma, uma das pessoas que era a minha amiga... É, foi à a minha casa, era o Niltinho, presbítero Nilton Barbosa, e ele foi à minha casa e conversamos, ele muito engraçado, a gente espirituoso, a gente brincando e falando de coisas e tal. E o assunto da minha transferência, ele não sabia que eu voltaria para o Brasil, e, ele, e eu também é, não queria falar para ele, que era presbítero dessa igreja aqui de Anápolis, que eu estava voltando, eu não queria me oferecer, essa é a grande verdade, né? Então, o Nilton voltou para o Brasil e quando ele voltou para o Brasil, ele, ele descobriu que eu estava é, pensando em voltar para o Brasil. Eu estava voltando para o Brasil, estava procurando campo. E ele me ligou, mesmo que na bronca, dizendo, rapaz, mas nós estamos precisando de um pastor da nossa igreja aqui e você não me fala que você está voltando para o Brasil? Puxa, vem para cá, vem trabalhar com a gente. Né? E eu disse, não, eu não, eu não diria para você, eu não queria que, né, dar a impressão de que eu estava... É, usando esse tráfico, tráfico de influência aqui, né, e, e ele riu e nós íamos e tudo. E, bem, ele indicou meu nome para a igreja, para o de Anápolis e o é, meu nome foi aceito na igreja, a liderança da igreja aceitou e, e eu já estou na igreja, fazendo 19 anos agora, estou 19 anos na igreja, né. Então, veja só, Deus usou uma pessoa que foi lá em minha casa, esteve comigo, para abrir uma porta para que eu pudesse vir pastorear exatamente essa igreja aqui. Então, as coisas que estão acontecendo na nossa vida, os relacionamentos hoje, eles estão, de certa forma, sendo usados por Deus, como aconteceu com José. José está dentro da cadeia e Deus coloca ali o padeiro e o copeiro-chefe. Os dois estão ali juntos com José agora, na mesma cela, na, na, no mesmo, na mesma repartição. E agora eles... eles essas pessoas que estão ali diante dele, que Deus coloca da frente dele, se tornam as pessoas que vão, eventualmente, tirá-lo daquela cadeia. Né? E, e isso acontece exatamente assim. Tem um livro que eu gosto muito de citar, que é um livro do Filipe Janssen, que diz, descobrindo Deus nos lugares mais improváveis. E é impressionante isso. Deus está em nos um lugares mais in, 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 improvável. Filipe Yancey usa uma frase interessante, ele diz, Deus sempre se dirige para os lugares onde ele é desejado. A história eh, está cheia da presença invisível de Deus, a história bíblica, então, muito clara, né, uma clara alusão aí, né, e nós podemos eh, entender essas coisas. Recentemente eu adentrei um pouco no universo literário de Clarice Lispector. A Clarice Lispector é uma, uma autora, assim, meio enigmática, meio sombria, muitas vezes, mas a sua originalidade encontra-se no fato de que ela consegue transformar os eventos mais comuns, como o encontro com a pessoa no elevador. Uma carta de criança, a conversa com a doméstica, numa peça de arte e literatura. Eu penso que é exatamente isso que Deus faz conosco. Deus, Deus usa as pessoas mais simples, eventualmente, para nos ensinar grandes lições e abrir grandes portas. Né? Deus usa pessoas que a gente nunca poderia imaginar para nos proteger e para cuidar das nossas vidas. Então, não menospreze os relacionamentos, porque Deus pode usar as pessoas mais comuns para transformar a sua vida e, 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 e fazer com que ela se torne as pessoas mais extraordinárias da sua história. Terceira coisa que eu queria dizer é que os piores eventos podem se transformar também nos eventos mais fantásticos da sua vida. E é isso que nós vemos aqui na história de José. O pior evento para José, bem, não sei se foi o pior também, né? Mas ele já tinha sido vendido como escravo, talvez esse tenha sido o pior evento dele, mas agora sendo fiel a Deus ele é jogado na cadeia eu não sei, a Bíblia não relata crises teológicas e existenciais que porventura José pudesse ter, mas provavelmente como ser humano muitas perguntas puderam vir à mente dele por que, que eu estou, Senhor nessa situação é, por que, que eu estou nessa prisão se eu fui fiel ao Senhor por que que essa armadilha veio até mim, é, apesar da minha fidelidade e do meu amor para o Senhor? Talvez essa pergunta seja uma pergunta que muitas vezes aconteça na vida nossa. Né? A, a, aqueles eventos piores que acontecem na vida da gente, a gente fica perguntando, Deus, o que, é que o Senhor está querendo ensinar? Né? É, é, quando eu pergunto o que o Senhor está querendo ensinar, eu estou perguntando para quê? Essa pergunta, para quê, é uma pergunta fundamental e ela é boa. Agora, quando eu pergunto o porquê, o porquê é uma conjunção explicativa. Estou tentando é, desvendar os arcanos divinos. E aí a coisa pode se tornar muito, muito, muito complexa. Tá? Os paraquês são importantes. Os porquês são lugubres e são complexos. E nós, na maioria das vezes, estamos querendo as explicações divinas para os eventos trágicos da nossa história. E não... A, o propósito divino nos eventos trágicos. Veja como muda a coisa. Veja como muda radicalmente a percepção. Então, nós precisamos colocar as perguntas no lugar certo, fazer as perguntas certas a Deus. Tá? Agora, os piores eventos podem se transformar nos, nos fatos mais é, maravilhosos, como aconteceu com José. José vai agora para a cadeia. Ele é colocado ali, preso comum, marginal, humilhante. Ele está exatamente naquele ponto ali voltou a estaca zero, mas agora é pior, porque ele é um escravo preso. Ele não é só um escravo. Ele é um escravo na prisão. Que coisa poderia ser pior para ele do que é esse? Então, ele está aqui no pior evento. Agora, o que é interessante? Este pior evento para José vai se transformar na porta que Deus está abrindo para dar-lhe acesso onde Deus quer colocá-lo. Qual é o qual é o lugar onde Deus quer colocá-lo? Deus quer colocá-lo exatamente em contato com o faraó. E ele não poderia se aproximar de faraó se não fosse dessa forma tão inusitada. Charles Colson se envolveu no escândalo Watergate, na época do Richard Nixon, nos Estados Unidos. Ele era uma espécie de assessor muito especial de Richard Nixon. E ele foi é, para cadeia, por causa disso. Ficou anos na cadeia. Mas ali na cadeia... Ele vai desenvolver um ministério maravilhoso chamado Prison Fellowship, que é cuidado com os presos, né? é, os amigos da, da prisão. E ele, então, desenvolveu esse ministério fortíssimo. Os Estados Unidos tem a maior população carcerária do mundo, são quase dois milhões de pessoas presas. E ele desenvolveu esse ministério maravilhoso ali, na prisão, e Deus o alcançou com a graça dele na prisão. Ele se converteu a Jesus na prisão e Deus lhe deu um ministério ali na prisão, que tem abençoado milhares e milhões de vidas nos Estados Unidos. Não é impressionante? Os piores eventos podem se transformar nos fatos mais extraordinários. Deixa eu contar uma história mais pessoal aqui minha. Em 1977, eu cheguei ao seminário presidente de Campinas, vim de Gurupi, Campinas, São Paulo, e eu tinha 17 anos de idade. Quando eu cheguei ali para estudar, logo em seguida veio o feriadão da Semana Santa. É um em que todo mundo que estava por ali vai para acampamento, todo mundo vai, volta para a casa do pai e eu não tinha para onde ir. Eu era um dos caras que não tinha dinheiro para sair do seminário né? e eu tinha que ficar no seminário. um seminário praticamente isolado, praticamente não tinha ninguém no seminário né? e eu tinha que ficar ali no seminário e eu seria ali quatro, cinco dias de absoluta solidão naquele recesso eh, que nós teríamos na, na escola logo em seguida. Então, o eh, um casarão de... de de Campinas, do seminário, casaram-se meio fantasmagórico, antigo, né? construído no século XIX, no um século, no século negócio assim, imenso, aquele negócio grande, e deserto, negócio meio assombroso. Né? E eu estou ali, e de repente um, um dos meus colegas de turma, que eu tinha acabado de conhecer a turma, né? tinha coisa de um mês, se aproxima de mim esse colega, e, e que tinha o mesmo nome meu, Samuel, e ele me fala assim, vamos para casa dos meus pais? Eu falei, cara, a grana está curta e tal. Ele disse, não, tia, se for precisa complementar aí, a gente complementa e tal, vamos lá. E eu fui para a casa dos pais e fui ajudar num, num retiro espiritual. É, e ele me deu uma recomendação muito interessante. Eu nunca vou me esquecer dessa, dessa recomendação, porque ela é, é, é cômica na nossa, na nossa, nos nossos relatos familiares. Né? E ele me deu uma, uma, uma recomendação, disse, olha, é, a única coisa que eu peço é a seguinte, não namoro com a minha irmã, não, porque se você começar a namorar com a minha irmã, se você olhar para a minha irmã, você vai, a gente, a amizade da gente não vai ser tão boa e tal, tá, aquela coisa de ciúme de, de irmão mais velho, né? Eu tinha 17 anos ela tinha 13. Bem, para vocês saberem da história, o que eu estou querendo dizer, na verdade, eu me apaixonei pela Sara Maria, que é minha esposa, exatamente nessa viagem. A recomendação dele fez o efeito contrário, né? Ou seja, em outras palavras, isso significa que eu não sou muito de confiança, né? então você não pode confiar muito em mim. O que ele pediu para eu não fazer, eu fiz, né? E acabei é, me apaixonando por ela e, eventualmente, nos casamos, né? Deus colocou o Samuel Júnior exatamente naquele lugar ali para que nós pudéssemos nos encontrar. Era a oportunidade que eu tinha, né? Eu não tinha outra opção. E Deus, então, usou a situação ali que poderia ser a pior para realmente me abençoar e me guardar, né? É, então, nós precisamos entender que Deus está Deus aí é, trabalhando. José teve que esperar mais dois longos anos até ser lembrado. O que ele continua fazendo nesse período? Ele continua agindo com excelência, fazendo as coisas com diligência, semeando. Algumas sementes que nós lançamos, às vezes, demoram muito tempo para florescer. A, a Bíblia nos diz, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo faremos, se não desfalecermos. Galatas capítulo 6, versículo 9. Então é fácil desanimar, desencorajar, desiludir, deprimir e perder a perspectiva de que se você está passando o pior momento da sua vida ou acha que é o pior momento, Deus pode estar preparando alguma coisa absolutamente surpreendente e fantástica para a sua história nesse lugar aí. Não deixe de ser fiel, não deixe de fazer as coisas com diligência, não deixe de fazer as coisas bem feitas. Uma vez perguntaram a Eudine Peterson, que é um, um autor que eu admiro muito, perguntaram para ele num, num encontro de, de seminaristas. tava lá cerca de 200 seminaristas participando da pré-eleção dele. Um seminarista levantou e falou, doutor Eudine, é, diz, diz aí para nós o que é a coisa mais surpreendente na vida. E ele disse que nunca tinha parado para pensar nisso. E ele respondeu sem pensar mesmo. é assim Imediatamente ele virou e disse, Chaos, caos. Caos é a coisa mais importante na vida. E aí todos riram, e ele também achou engraçada a resposta que ele deu. Mas ele diz, olha, muitas vezes no caos é exatamente o momento que Deus tem para mudar a sua história, para te levar a ver coisas que você não veria. Você poderia continuar no mesmo, no mesmo estilo de vida, fazendo as mesmas coisas. José continuaria sendo escravo lá na casa de Potifar o resto da vida. E aí agora um incidente trágico, horrível, o joga na prisão. E aquele caos é exatamente a oportunidade de Deus, é o método de Deus, é a providência de Deus para levar José para onde Deus gostaria que ele fosse. Então, meus queridos, as piores experiências da sua vida podem estar te levando para as maiores aventuras e para as maiores descobertas, para coisas maravilhosas. E é o que acontece aqui na vida na vida na vida de José. Né? Para tentar concluir aqui, meus queridos irmãos, eu gostaria de dizer que aquele encontro de José com padeiro e copeiro, dentro de uma insólita prisão, absolutamente casual, circunstancial, transformou-se no evento mais importante na vida de José, porque aquilo ali deu o passaporte para ele poder estar diante de faraó. Ele jamais poderia supor quão surpreendente seria conviver com aqueles homens naqueles dias e onde isso poderia desembocar ele jamais poderia imaginar quando foi para a prisão que Deus estava trabalhando tudo, toda uma coisa para a alma dele, para a vida dele e ele não sabia para onde estava sendo conduzido, mas Deus sabia muitas vezes nós nos assustamos com as privações com a escassez com as dificuldades mas se nós amamos a Deus e todas as coisas que operam para o bem daqueles que amam a Deus nós não deveríamos ficar assustados com nada por quê? Porque os céus não se surpreendem, Deus não se surpreende. Não há nada que aconteça que Deus fazer. Assim, oh, isso aqui foi pego, me pegou de surpresa. Eu não contava com isso. Nem mesmo a queda da raça humana. É fascinante, meus queridos irmãos, saber que Deus está conduzindo a história para um final surpreendente. E quando você estiver no momento mais assustador da sua vida, quando você estiver com medo de tudo. E fragilizado É bom lembrar aquela frase Tão conhecida já da nossa igreja Que o Dr. Joe Wilding Gosta de citar Quando nós estávamos em reunião do conselho Tinha uma situação mais difícil para resolver E nós precisávamos Decidir aquilo ali E não tínhamos os recursos E a competência eventualmente para resolver Dr. Joe No seu fleuma é, é, Escocês ele virava para nós e diz: eu só quero ver como é que Deus vai sair dessa. O que Deus está levando? Então, meus queridos, o encontro mais surpreendente, porém, da nossa vida, não só o um encontro com pessoas. O encontro mais surpreendente da nossa vida é com o Filho de Deus. É com Jesus. Esse encontro mais surpreendente do qual nós não podemos é, perder a, 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 a bênção. E você pode se encontrar com Jesus. Onde você está ouvindo essa mensagem? Hoje você pode dizer, Senhor, eu preciso ter um encontro contigo. A minha alma precisa ser transformada. A minha esperança precisa ser transformada. A minha vida precisa ser transformada. Eventualmente nós estamos encurralados, assustados, perplexos, com, fragilizados. Essa é a hora da gente cair de joelhos e dizer, Senhor, me visita. Visita o meu coração. Visita a minha história. E não se assuste se você, depois de orar, não tiver... É, Sentir nada E não tiver visto nenhum sinal E aparentemente as coisas continuaram do mesmo jeito Se você orou com sinceridade Deus não vai desprezar essa oração que você faz Se você clamar a Deus com sinceridade Ele vai ouvir A Bíblia diz Buscar-me-eis e me achareis Quando me buscardes de todo o coração Se você quiser um encontro com Jesus De todo o seu coração Ajoelhe-se quem sabe sair daqui e daí agora, se você tiver com mais pessoas, sair da televisão da hora que encerrar a programação aqui e ir para o seu quarto e orar. Ou quem sabe se você estiver sozinho aí ouvindo essa mensagem e esse lugar aí dá para você fazer isso, ajoelhar e dizer, Deus, visita a minha alma. O encontro mais surpreendente que nós temos na vida não são os encontros que nós temos com pessoas. Deus usa pessoas e transforma encontros comuns em coisas extraordinárias. E Deus pega situações inusitadas e transforma em situações especiais. Deus pega as piores situações e a transforma nas coisas mais maravilhosas. Mas o grande encontro da nossa vida, a grande beleza da nossa vida, é quando somos, como diz Brenna Manning, nós somos surpreendidos por Deus. Quando Deus nos visita e Deus, então, nos atinge de forma profunda, carinhosa, bondosa. Você não pode morrer sem ter o um encontro com Jesus. Você não pode é, desistir sem ter um encontro com Jesus, porque o melhor ainda está por vir e o melhor se encontra exatamente no encontro nosso com Jesus Cristo, Filho de Deus. Que Deus te abençoe. Eu queria orar por você. Senhor Jesus, visita, ó Deus querido, os nossos corações, Pai. Eu sei que há pessoas que estão ouvindo essa mensagem que precisam de um encontro surpreendente contigo. Elas precisam sair, Deus, desse, de, dessa zona Uh, cinza que estão vivendo desse lugar de dor de autocomiseração de falta de esperança para um lugar, oh Deus, onde os olhos delas possam ser abertos e o Senhor possa iluminá-las mas mais do que isso, Pai muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora também elas não estão precisando de coisas como elas acham que estão precisando mas elas estão precisando do Senhor elas estão precisando da visitação do Senhor. E o Senhor é a coisa mais importante na vida dessas pessoas. É disso que elas precisam, porque todas as demais coisas serão acrescentadas quando elas se encontrarem contigo. É disso que elas precisam. Então, visita, Deus, esses corações que clamam sinceramente para serem transformados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Fique na paz.